0: Haluaisin puhua, mutta mieleni estää sen jyrkästi. Aleksi lakkasi puhumasta vanhempien eron ja muuton jälkeen kahdeksan vuotta sitten. 14-vuotias Aleksi juttelee vain perheelleen ja parille ystävälleen. Yhä useammalle lapselle haetaan apua, kodin ulkopuolella vaikenemisen vuoksi. Julkaistu 6. maaliskuuta 2018, kirjoittaja Pihla Tiihonen. Aleksi kertoo. Ihmisten keskellä puhuminen tuntuu ahdistavan mahdottomalta. Muiden pitäisi ymmärtää, että vaikka en puhu, olen silti sisältä samanlainen kuin hekin. Mietin samoja asioita ja ymmärrän toisia. Ihan yhtä hyvin kuin muut, Aleksi kirjoittaa. 14-vuotias Aleksi kertoo hiljaisesta elämästään kirjoittamalla, koska on pystynyt juttelemaan vuotiaasta alkaen lähinnä äidilleen, sisarukselleen ja kahdelle ystävälleen. Minulla on myös kavereita, joille en puhu, mutta he ymmärtävät ja hyväksyvät ongelmani, Aleksi kertoo. Pääkaupunkiseudulla asuvan Aleksin mukaan häntä pidetään koulussa outona, ystävällisenä ja rauhallisena tyyppinä. Lempiaineita ovat historia ja englanti. Kielet ovat Aleksille helppoja. Puhumattomuus ei merkitse huonoa koulumenestystä. Aleksi vastaa opettajille kirjoittamalla paperilappusille. Ikävintä koulussa ovat ne opettajat ja oppilaat, jotka painostavat puhumaan tai puhuvat Aleksista ikään kuin hän ei olisi paikalla. Aleksin ongelman nimi on valikoiva puhumattomuus eli selektiivinen mutismi. Siitä kärsii noin joka 200 lapsi, joten hiljaisia on kaikissa suurissa kouluissa. Ilmeetöntä, jähmeää, kysymyksiin vastaamatonta lasta saatetaan luulla virheellisesti uhmakkaaksi. Haluaisin puhua, mutta mieleni estää sen jyrkästi, Aleksi kirjoittaa. Miksi lapsi lakkaa puhumasta? Aleksi miettii. Olin päiväkodin puhelijain pieni poika. En ole varma, mikä sai minut yhtäkkiä näin hiljaiseksi, Aleksi kirjoittaa. Perinnöllisyys altistaa puhumattomuudelle. Aleksin äiti kertoo ollensa lapsena hyvin ujo, vaikka vastasikin puhuteltaessa. Hän kertoo, minulla on sukulainen, jonka en ole kuullut koskaan puhuvan. Joskus hän lähettää minulle viestejä Facebookissa, äiti sanoo. Aleksi diagnosoitiin selektiiviseksi mutistiksi esikoululaisena, Aleksin äiti sanoo. Kun Aleksi oli nelivuotias, erosin hänen isästään. Muutimme pääkaupunkiseudulle ja kolme meille läheistä ihmistä kuoli kuukauden sisällä. Tämä kaikki vaikutti varmasti siihen, että Aleksin puhe loppui uudessa päiväkodissa, äiti sanoo. Maahanmuuttajaperheissä on selvästi muita perheitä enemmän lapsia, jotka vaikenevat kodin ulkopuolella. Uusi kieli ja kulttuuri sulkevat suita varsinkin, jos ikätoverit vielä syrjivät. ja hoitava nuorisopsykiatrian ylilääkäri Kim Kruunström Turun yliopistollisesta keskussairaalasta Tyksistä sanoo. On paljon pakolaislapsia, jotka eivät puhu. On ymmärrettävää, että jos on hirveän ahdistunut, niin lakkaa puhumasta uudessa ympäristössä. Ja kun on totuttu siihen, että joku ei puhu, hänen on helpompi jatkaa samalla tavalla kuin kerätä huomiota alkamalla puhua, toteaa ylilääkäri Kim Kruunström. Aleksi kertoo, haluaisin eniten löytää jonkin sortin keinon, lääkkeen tai hoidon mutismiin, hän kirjoittaa. Aleksi on kokeillut perheneuvolaa, psykiatrian poliklinikkaa ja kuvataideterapiaa. Aleksin äiti sanoo, kuvataideterapiasta ei ollut yhtään mitään hyötyä. Terapeutti luki vain Aleksille 45 minuuttia satuja. Äiti puuskahtaa. Nyt Aleksi käy toimintaterapiassa. Myös ahdistuslääkettä mietitään, koska valikoiva puhumattomuus nähdään nykyään sosiaalisen ahdistuksen muotona. Aleksi sanoo, olen hyvin säikky kun en puhu. Jos istun penkillä liikkumatta ja puhumatta ja joku liikahtaa ja hipaisee minua, niin kosketus saattaa säpsäyttää kunnolla, Aleksi kertoo. Yli 13-vuotiaita mutisteja hoitava Kim Kronström korostaa, että tärkeintä on turvallisen ympäristön luominen. On tosi haitallista, jos puhumattomuus nostetaan suuren huomion kohteeksi tai puhetapoja sörkitään. Hoidossa kannattaa miettiä, mikä on nuorelle seuraava askel. Jotakin voi auttaa esimerkiksi se, että hän kertoo koulussa asiansa kaverille ja kaveri kertoo sen opettajalle. Kaikissa mukautuksissa on se ongelma, että jos ne jäävät päälle, edistymistä ei tapahdu, Kim Krunström sanoo. Aleksin mielestä puhuminen on vähintään vaikeaa kahden kesken rauhallisessa ympäristössä. Kaikkein mahdottomimmalta tuntuisi sanoa jotain ylisosiaalisille, aggressiivisille ja vieraille ihmisille. Mykän koulupäivän jälkeen Aleksi purkaa mieltään kotona. Hän puhuu äidilleen tauotta tunnin pari. Aleksi sanoo, olen kotona harvinaisen äänekäs ja puhun paljon myös itsekseni. Muissa paikoissa olen hiljaa kuin hiiri. Murrosikä on käännekohta mutistille. Nuorella on tarve itsenäistymiseen, mutta se ei onnistu, jos hän ei pysty hoitamaan asioitaan ilman vanhempaansa. Kim Kroonström sanoo: Ahdistus ja sosiaalinen jännitys lisääntyvät yläkouluikäisillä. Paine olla muiden kaltainen on kova. Myös ulkopuolisten odotukset kasvavat. Aikuisten on vaikeampi sietää puhumatonta 15-16-vuotiasta kuin 5-6-vuotiasta, Krunström ynnää. Aleksi sanoo, pienenä minua pidettiin vain ujona, nykyään hieman outona ja ujona. Typerin suhtautumistapa on pitää vammaisena ja tyhmänä, vältellä ja vähätellä, Aleksi kuvaa. Oni mutisti murtautuu hiljaisuudesta siirtyessään peruskoulun jälkeen uuteen kouluun, jossa häntä ei tunneta eikä kukaan ylläty hänen puhumisestaan. Sitä Aleksikin toivoo. Kim Kruunström sanoo. Myös seksuaalisuuden herääminen voi olla iso motivaattori puhua ja päästä yhteyteen toisten kanssa, Kruunström kertoo. Osa pääsee puhepelosta eroon kokonaan. Osalle puhuminen tuottaa tuskaa aikuisenakin, mutta onnistuu silti, kun on pakko. Kim Kronström sanoo. On aikuisia, jotka eivät koskaan puhu puhelimeen, mutta joiden puhumattomuus ei ole muissa tilanteissa totaalista. Osalla sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja puhumiseen liittyvä voimakas ahdistus voi vaikeuttaa opiskelua tai pärjäämistä työelämässä. Joku voi olla kortistossa tai kuntoutustuella ja elää pienimuotoista elämää vanhempiensa kanssa, Kronström miettii. IT-ala ja digitalisaatio tarjoavat Kronströmin mukaan hyviä uramahdollisuuksia myös murahtelijoille. Koodarina pärjää, vaikka ei kauheasti puhuisi. Nettimaailmassa on paljon hyvää nuorelle, jonka on muuten vaikea löytää kavereita, Kronström toteaa. Aleksi viettää vapaa-aikansa enimmäkseen tietokoneella. Äiti kuulee suljetun oven takaa, kuinka nettipelejä pelaava poika juttelee huoneestaan pelikumppaneilleen sujuvalla Englannilla. Aleksi on fiksu poika. En ole kauhean huolissani hänen tulevaisuudestaan. Aleksi esiintyy peiten nimellä yksityisyytensä suojaamiseksi. Artikkelin lähteenä on käytetty myös Helsingin yliopistollisen keskussairaalan lastenpsykiatrian osaston lääkärin Miia Sarvanteen koostamaa tietopakettia selektiivisestä mutismista. Puhumattomuus oli rippileirillä pikkujuttu. Aleksi vietti juuri viikon rippileirillä. Hän osallistui sekä varsinaiseen opetukseen että isosten vetämään ohjelmaan, vaikka puhui vain hyvälle ystävälleen huoneessaan. Aleksi kertoo, pidin rippileirin isosten lämminsydämisyydestä. He käsittelivät ongelmaani niin, ettei minun tarvinnut jännittää. Pidin avoimen ja positiivisen mielen koko leirin ajan, Aleksi sanoi. Poikaa yllätti, että muut eivät juuri kiinnittäneet huomiota hänen hiljaisuuteensa. Joissain paikoissa muut alentuisivat heti härnäämään ja kiusaamaan, Aleksi pohtii. Rippileiriä vetänyt nuoriso-ohjaaja Jussi-Pekka Jyväsjärvi piti yhden leiriläisen vaikenemista simppelinä ongelmana ratkaista. Jyväsjärvi sanoo, Puhumattomuus oli rippileirillä pikku juttu, joka ei vaikuttanut asioiden tekemiseen. Aleksi pohti samoja kysymyksiä kuin muutkin, osallistui oppitunteihin ja kirjoitti vastauksensa. Jyväsjärvi toteaa. Jussi-Pekka Jyväsjärvi mietti etukäteen, miten saisi leiriläisten keskuuteen sallivan ja ymmärtävän ilmapiirin nostamatta Aleksia esiin. Sitä poika ei missään tapauksessa halunnut. Jyväsjärvi kertoo. Sanoin leiriläisille, että uudessa ryhmässä oleminen on jännittävää kenelle tahansa meistä, ja että joillakin se ei mene niin, että kenelle vain voisi jutella. Jos tällä leirillä puhut jollekulle, eikä hän vastaakaan, sinun ei pidä ottaa sitä henkilökohtaisesti, eikä tehdä asiasta numeroa. Jatka vain normaalisti. Kaikessa voi olla mukana, vaikka ei olisikaan juttelevainen, Jos joku ei tätä asiaa hyväksy, siitä voi jutella minun kanssani, Jussi-Pekka Jyväsjärvi kertoo. Puheterapeutit ja kasvatusalan ammattilaiset ovat huomanneet, että on aiempaa enemmän lapsia, jotka puhuvat iloisesti ja äänekkäästi läheisilleen, mutta hyvin vähän päivähoidossa. Mistä tämä voisi johtua? Helsingin yliopistollisen keskussairaalan lastenpsykiatrian osaston lääkäri Mia Sarvanne arvioi päiväkoteihin ja esikouluihin aiheesta koostamassaan tietopaketissa seuraavasti. Samalla kun perheelämä on muuttumassa entistä kiireisemmäksi, lapset aloittavat päivähoidon aiempaa nuorempina, eivätkä he välttämättä ole vielä valmiita eroamaan vanhemmistaan ja puhumaan reippaasti vieraille. Siitä huolimatta edellytetään, että päiväkodin työntekijät auttavat lapsia kehittymään puhe- ja ryhmätaidoissaan. Sarvanteen mukaan valikoivasti puhumattomia lapsia hoidetaan lastenpsykiatriassa jonkin verran enemmän kuin ennen. Tämä voi johtua myös siitä, että oireet tunnistetaan aikaisempaa paremmin, sarvanne toteaa. Ohjeita siihen, miten kohdata lapsi, joka pelkää puhumista. Lähteinä on käytetty Helsingin yliopistollisen keskussairaalan lastenpsykiatrian osaston lääkärin Mia Sarvanteen koostamaa päiväkoteihin ja esikouluihin tarkoitettua tietopakettia. Se pohjautuu englantilaisen puheterapeutin Maggie Johnsonin työhön. Miten kohtaat lapsen, joka pelkää puhumista? Tunnista valikoivasti puhumattomat lapset. Selektiivisen mutismin lievässä muodossa lapsi voi puhua koulussa luokkatovereille ja omalle opettajalle, mutta ei muille aikuisille. Enemmän jännittävä ei puhu koulussa lainkaan. Kotona lapsi puhuu kuitenkin ikätasoisesti. Jos puhumista jännittävä lapsi ei tunne sinua, istu mieluummin hänen viereensä kuin vastapäätä. Tee lapsen kanssa jotain häntä kiinnostavaa. Jutustele riippumatta siitä, sanooko lapsi mitään. Älä esitä suoria kysymyksiä. Jos lapsi puhuu, suhtaudu siihen luonnollisena asiana, älä intoile. Suhtaudu pelkoon hyväksyvästi. Lapsi hyötyy siitä, että hänen ongelmansa tunnistetaan ja sanoitetaan. Sitä ei tarvitse piilotella. Kerro lapselle, että on monia muitakin, joiden on vaikea puhua joissakin tilanteissa. Luovu kaikesta puhumiseen painostamisesta. Korosta, että lapsi voi osallistua ryhmätilanteisiin, oppia ja pitää hauskaa puhumattakin. Lupaa, että lapsi voi puhua sitten, kun hän on siihen valmis. Kiirettä ei ole. Vakuuta, että puhuminen helpottuu. Kun lapsi aloittaa tekemällä itselleen helppoja asioita, hän pystyy vähitellen tekemään yhä enemmän, kunnes puhuminen tuntuu jonain päivänä vaivattomalta. On tärkeää, että omissa mielikuvissaan lapsi on ihminen, joka vielä joskus puhuu. Jutun on kirjoittanut Pihla Tiihonen. Lukija Outi Ikonen. Juttu on julkaistu 6. maaliskuuta 2018. Lisää juttuja löydät osoitteesta www.kirkkojakaupunki.fi Kirkko ja kaupunki